0: «Авторазборки». В студии Александра Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, заявления, намерения, планы, которые так или иначе в ближайшее время повлияют на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Ну и, наверное, главным, главным событием на минувшей неделе, которое вызвало бурю обсуждений, это попавший в прессу проект предложений ГИБДД относительно того, как резко навести порядок на дорогах, как резко снизить смертность, как уменьшить аварийность, И И многие пункты этого документа вызвали вызвали в интернете среди автолюбителей бурные споры, ну, не только, естественно, в интернете. И о деталях этого плана, о том, что что это, в принципе, значит, к чему это может привести для каждого из нас, мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это автомобильный эксперт Игорь Маржаретто, и не просто автомобильный эксперт, а еще и член рабочей группы при Комиссии по безопасности дорожного движения при правительстве Российской Федерации. Итак, Игорь Маржаретто, в нашей студии приветствую. Здравствуйте. Ну, известно, что тебя неоднократно приглашали на комиссию по, по вот, выработке в том числе этих вещей, поэтому ты, наверное, знаешь больше, чем знает даже большинство журналистов. Поэтому вот давай начнем с того, что предлагаются вот разные меры. В частности, вот я хотел бы начать даже не с замков, которые почему-то вот вызвали самый такой большой интерес, мы их коснемся еще. Но и ГБДД не исключают рассмотрения вопроса введения жесткого запрета на пользование любыми гаджетами за рулем, в том числе телефонами с hands-free, да, когда мы через наушничек или просто через систему вот эту разговариваем, телефон у нас в руке нет и так далее. При этом ссылаются на зарубежный опыт. Это действительно так, что даже hands-free любого рода за рубежом, ну, в каких-то цивилизованных автомобильных странах, которые прошли все эти проблемы гораздо раньше нас, так вот действительно запрещены и достаточно строго наказываются.
1: Значит, начнем с того, что документ, который обсуждался на этой неделе у главы ГИБДД генерала Черникова, это не стратегия, это не концепция, это некоторые, некие наброски, которые станут проектом только через три месяца. То есть это даже не проект, это некий такой э, сборник интересных предложений, пожеланий и так далее. И я там свои предложения в свое время фа- отправлял. И э, что можно было сделать, чтобы у нас на дорогах не гибли ежегодно. Вот, почти, очень много почти 20 тысяч человек поставлена достаточно амбициозная задача мы обсуждали ее к тридцатому году добиться в России уровень смертности на дорогах ноль такую задачу перед собой поставили очень немногие страны ну, например Германия Швеция еще несколько европейских стран и Россия оказалась в общем тут в хорошей компании
0: Но не ну, зная... цели у
1: нас всегда были да так не сказать, знаю хорошие. получится ли достичь этой цифры потому Но что человеческий да. фактор отменить нельзя но стремиться к этому нужно. И вот этот сборник, скажем так, пока пожеланий. Ну давай разберем Значит, вот эти пожелания. Про... Да. Что за идея с гаджетами? Сейчас в Европе активно ужесточают наказание за пользование во время движения мобильным телефоном и вообще любым гаджетом.
0: Нет, если телефон у уха, или если набираем текст,
1: нет, текст нет. а просто разговариваем. Значит, hands-free не запрещено нигде. Разговаривать по hands-free не запрещено. И более того, как поймать как поймать?
0: <связать> вот я сижу, ну, губами шевелю, может, и песенку пою, так сказать. Я имею невозможно. — Но,
1: в принципе, вот сейчас во многих европейских странах, например, во Франции, если у вас в руке будет телефон, и вас увидит полицейский... В руке, во в руке, время движения. Во время движения 300 евро штраф. У-у-у. Более того, если вы остановитесь на обочине и возьмете телефон... То же самое. Подожди, а если я
0: остановился на обочине, у меня там какая-то беда, я вызываю там скорую помощь? Ну, это
1: надо будет доказать. Но на самом деле, если вам надо поговорить по телефону без системы hands-free, объяснение следующее. Заезжайте на на какую-то площадку для отдыха, не просто на обочине, а где-то на какую-то площадочку. Выходите из машины и говорите по телефону.
0: Ну, просто Что скал какой-то, выходите, а если дождь, а
1: если ливень. Ну, дождь ливень, да, опять же, можно доказать. Но, в принципе, требование такое. Если полицейский увидел человека за рулем, даже стоящего автомобиля, но с включенным двигателем, а, вот, да. держащего в руках телефон, даже держит. Штрафы лютые, просто лютые. У, это... нас, у нас это может такое быть принятым? Я думаю, что у нас будет в ближайшее время усилено на наказание за разговор по телефону, но у нас есть наказание на сегодняшний день. Другое дело, что оно не применяется, и все мы, давайте признаемся себе честно, все мы разговариваем время от времени. А почему не применяется Дело в том, что камеры это наказание не фиксируют. Камера нет. Это нарушение не фиксирует. Их должен
0: зафиксировать полицейский. А ему это неинтересно, потому что это не лишенческая статья.
1: Ему это неинтересно, да и он редко стоит на улице, он обычно выхватывает из толпы людей другими, более серьезными нарушениями. А телефон, ну как-то мы, знаете, привыкли жить в условиях, да, вот сойдет. Но хэнсфри, о чем вот что многих поразило, пока нигде не запрещен. Пока ни в одной стране мира, тем что не невозможно поймать. А те разговоры такие, что вот Но можно, разговоры... надо ограничить как-то людей, потому что якобы человек, даже если он а, просто разговаривает с помощью системы хэнс-фри, он все равно отвлекается Конечно, от это бесспорно, бесспорно, но раз
0: приезжаешь домой с работы или там куда-то там, не знаю, разговаривал, допустим, по срочным каким-то делам, и, и даже не помнишь, где ехал. Вот не помнишь, где ехал бывает, ты, на автомате бывает. проехал, ничего не нарушал, но ну, не помнишь, какими из маршрутов привычных ты ехал, только потом напрягшись, а, вот я ехал там и так далее. Хорошо, касательно гаджетов, тогда вот если еще и говорить, сейчас у нас машины даже, ну, скажем так, самые, самые недорогие новые машины снабжены всякими мультимедийными системами, так называемыми головами, да, mm-hmm. которые там тебе музыка, и кое-где и навигация может быть, и так далее. Вот, и штатные устройства вполне себе, я же не говорю о тех навигаторах которые просто прикрепляют, да, вот. И люди постоянно туда пальцами или там голосовым управлением используют. Это ведь тоже гаджет. Иногда, мне кажется, использование навигатора в незнакомом месте, когда ты пытаешься увеличить, уменьшить, найти улицу, тыкнуть пальцем туда, куда тебе, значит, нужно приехать, отвлекает от, отвлекает от дороги даже больше, чем если мы говорим по телефону даже без всякого блютуса. Так оно есть. Это и есть. Вот это есть. И получается, что вот эти головы будут
1: тоже запрещены? Ну, ну до как этого так? Тоже не очень понятно, потому что действительно да, смотрите, понимаешь, это же тоже гаджет, да. это гаджет. Гораздо более отвлекающей. Навигатор действительно отвлекает гораздо более сильно, чем даже звонок по телефону. Но речь о том, что запретить пользоваться навигационной системой, не идет или управлять музыкой, допустим. Не идет, потому что. А зачем... Кстати, да, и управлять музыкой, да. искать
0: любимую станцию, искать э, с флешки, например, любимую там песню там, или любимую папку, там передвигать пальцем, глядя на экран. ну, Глядя на экран, отравляясь на от дороги, да. чего нету в телефоне. И не получается, что ли это какая-то профанация. Вот мы говорим: мы за безопасность, мы, значит, хотим, чтобы э, гаджетами не пользовались, за телефоном будем штрафовать, hands тоже надо подумать, как того, а
1: вот это? — Да, совершенно точно. Получается противоречие <связываем> выход и выхода, из которого я не вижу. Навигатор вещь необходима, особенно в современных <связываем> дорожных условиях. Мы уже с трудом представляем, как мы жили там 20 лет назад без навигаторов, с бумажными картами, помнишь? Вот. сейчас уже трудно представить человека. Кар- у бумажных карт, кстати говоря, было,
0: я не помню, ну, бывали, конечно, отдельно особо одаренные граждане, но я не помню, чтобы кто-то из нас, находясь за рулем в движении, выискивал что-то на вот этой бумажной карте. все таки мы останавливались. Останавливались. Или, или держали штурмана какого-то. Или
1: штурман <къ-> сидел. Ну, можно было, в принципе, если карта такая большая, с крупными названиями, положить на соседнее сиденье там если никого не было ага. подглядывать подглядывать
0: ну а... опять отвлекаешься от дороги опять
1: да, да но за это не штрафуют не наказывает. и более того даже в перспективе я не вижу как можно запретить пользоваться разве что мы когда-нибудь придем к беспилотникам ну это, это, но вот это, это да, отдельная, отдельная, история. отдельная история, либо
0: тогда полностью уж тогда голосовое управление, но все равно смо... хорошо, голосовое управление, но все равно нужно куда-то посмотреть, даже если у современных машин там, у тебя на приборном щитке выводится, да, направление, повернуть да. через 400 метров э, все равно ты единственный вариант, наверное, я даже знаю, что сделают лет через десять, даже у нас обяжут обязательно делать то, что сейчас делается в достаточно дорогих машинах или в дорогих комплектациях, это проекции на да, стекло. Да. Вот тогда ты видишь направление стрелочки, куда мы едем, видишь свою там скорость и так далее, но ты при этом видишь дорогу. Это очень удобная штука, но дорогая.
1: Дорогая, хотя уже появляется на автомобилях чуть-чуть среднего. Появляется, да, но но такая опция, опция такая дорогая.
0: Кстати говоря, можно подкинуть нашим, так сказать, соответствующим структурам или подкинь там во время совещания, ведь это какой хороший бизнес будет обязать всех. Это же тебе не Эроглонас, который стоит не так дорого, который обязали ставить на все автомобили, а тут такой бизнес, да, а если еще, так сказать, будет отмечено, кто это предложил, так сказать, ну, Хорошо, может Обязательно так и сделать. <laughs> да, хорошо. Это что касается гаджетов. в общем, пока дело темное. Да. Абсолютно темное и так далее. Хорошо, следующее: алкозамок. И из всех публикаций, из всех обсуждений этой темы было неясно, что это имеется в виду, что обязательно устанавливать алкозамок, чтобы какой-нибудь случайно пьяный не сел, не поехал случайно. Потому что мы знаем, что когда это дело вводилось там, ну, в Швеции, там, в Германии, там, в Америке, это было определенного рода наказание. Это поймали, и сейчас да, есть? Поймали человека. Сказать, допустим, он походил сколько-то времени без прав, или прошел там идиотом тест, или сходил там, на переподготовку за свои деньги, естественно. Но его обязывали за свои деньги поставить алкозамок, иначе ты никуда не поедешь, потому что ты уже попался, ты под подозрением, ты под колпаком. А у нас о чем речь идет? Алкозамок? Для всех нет, или для тех, нет, кто все-таки что-то как-то где-то Речь идет,
1: во-первых, о тех, кто проштрафился. Уже. Именно по пьянке, да, по пьянке.
0: Ну, я вот могу
1: рассказать... Ну, швей... по пьянке,
0: но он уходит потом два года пешком. Нет, Я
1: могу рассказать, как это происходит, например, в Швеции. Если человек попадается первый раз за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, превышение по очень невелико там у них какое-то есть, угу. какая-то небольшая вилка, то мы предлагают на выбор, родной. Мы тебе лишаем прав на два года. На два, сразу. Да, либо мы тебе... это Даже без ДТП, без всякого, да? Да, угу. и штраф. Либо ты заправишь просто штраф. Права мы к тебе условно оставим, но ты за свои деньги поставишь алкозамок и будешь... Платишь течение... нашему
0: отечественному автопроизводителю
1: да. замков. И платишь, между прочим, за спутниковую систему, которая отслеживает там... А она что получит... отслеживает в данном случае? А Каждый вот ты дыхнул, информация уже полетела.
0: Куда? К диспетчеру. Нет, она полетела, обязательно ли знать, где я нахожусь?
1: Должны, если что, тебя арестовать
0: тут же. А, арестать, задержать. Н- Хорошая да. идея. Вот, Хорошая. и, соответственно,
1: установка, я спрашиваю...
0: Погоди, а как арестовать, если, допустим, дыхнули? Информация пошла, что дело нечисто да? Так машина не заведется.
1: Машина просто... не заведется, и к тебе выйдет полицейский с тобой разобраться. А, прям на место. Да, конечно Какого фига села и да, пытаешься туда ехать? Установка этой штуки я спрашивал, стоит около тысячи долларов, если пересчитывать на доллары. Ну, получается 60 тысяч рублей на наши деньги это недешево. И плюс надо ежемесячно платить вот я говорю, ну, за, за связь. За связь. Ну, при покупать. массовом производстве, если обяжут у нас ставить всем. Ну, Потому, что всем любой... нет, опять же, ни, ни, ни в одной стране мира. — Так, и... Подожди, у много... тоже во всем мире нет, чтобы в каждую машину обязательно новый был. Ну, все-таки стоимость аэроглонаса, значит, на ниже. Ну, ну, тоже будет ну, хорошая идея. Ну, в общем, в течение года, если ты ездишь и не попался ни разу, считается, что ты прошел испытательный срок. И можешь демонтировать эту систему, вернуть ее. Ну да, или заглушить как-то. Или заглушить, да. И все. Вот так работает, в принципе, система в Швеции. У нас, кстати, была попытка вести алкозамки в России. На автобусах, кажется. На школе автобусы uh-huh. в Татарстане был эксперимент в течение года проводился оно ну, создали очень хороший опыт но ну, поскольку штука это дорогая Дальше это дело не пошло Поэтому, если тут идет речь о балкозамках Именно идет о том, что это мера, скажем так, дополнительного наказание и Наказание за для гражданами Для которые... прострафившихся И, может быть, это защитная мера для каких-то категорий людей, которые зарабатывают
0: А, ну понятно, которые профессионально занимаются да, Извозом, пассажиров, там да. большие грузовики То есть ты исключаешь, что в ближайшее время мы увидим некий новый закон Некое новое правило, что все новые машины продающиеся в Российской Федерации и в Таможенном Союзе, должны быть оборудованы алкозамками, за что, извольте, заплатить дополнительные, ну, пусть не тысячи долларов, а там вдвое меньше за массовое производство, такого ты не видишь. Нет, ты такого не, не вижу, видит.
1: тем более эта штука дорогая в обслуживании, там же надо менять ну, картриджи и так далее. Ну, ну, сказать... Нет, ну, на самом деле.
0: любитель, человек такой, автомобилист. Это... Да, и да, для да. профессионалов.
1: Хотя для профессионалов, может быть, имеет смысл. Да, но не для автобус всех, а за для тобой там, да.
0: 50 человек, души живых, да, или за тобой, там, я не знаю, 20 тонн груза, Который, не дай бог, у тебя там. Ну вот
1: я тебе могу. Одно сказать, неловкое движение, меня... и все. Есть такая штука, я, по-моему, рассказывал, код 95 в Германии для профессиональных водителей это дополнительная штука лицензии, без которой нельзя работать. Так вот, например, водители, которые управляют транспортом перевозящим опасные грузы, например, на АЗС чек бензина. Ну или жирный газ, например. Они да. мало того, что каждый год проходят переподготовку, они каждый год проходят Контраварийную подготовку, mm-hmm. дополнительную, потому что когда у тебя там 50 тонн бензина, что тормоза отказали? Ты должен понять, как эта машина управлять в любой ситуации. Без тормозов,
0: без руля, без всего прочего. Хорошо, следующая тема, это что касается технических моментов. И что касается не технических, а таких уже организационных. Вот такой вот интересный пункт. Предлагается изменение поведения участников дорожного движения. Сюда, среди прочего, входит формирование положительного имиджа сотрудников ДПС. А как это влияет на безопасность дорожного движения, положительный имидж сотрудников ДПС? Но... Вот об этой сложной ситуации, которая философский, конечно, очень вопрос, и на которую прямого ответа простого нет, мы поговорим в следующей части нашей программы. Буквально через пару минут, очень короткого перерыва, не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии Александра Злобина и Игорь Маржарета, обсуждаем э, тот предварительный план, который ГБТД разрабатывает для улучшения ситуации на дорогах, цель благая, э, снизить аварийность, снизить смертность, потому что действительно у нас аварийность и смертность очень высокая по сравнению с другими, э, практически большинства европейских стран, ну, вот, и среди вот несколько, тем... Пунктов, что называется, мы уже обсудили. Много неясного, много темного, много совершенно, так сказать, странного. Вот. И вот среди пунктов такое, что для безопасности дорожного движения нужно сформировать положительный имидж сотрудника ДПС на дорогах. Как это влияет на
1: э, безопасность? Вот, я, честно это, говоря, не конечно, понимаю. — Напрямую это, конечно, не влияет на безопасность. — Напрямую не влияет. Опосредованно, наверное, да. А как? Потому что, ну, собственно, понимаешь, вот некий образцово-показательный сотрудник ГИБДД, он всегда соблюдает правила дорожного движения. А, очень вот только строй...
0: картонный такой фанерный вырезанный стоит Он, в некоторых регионах.
1: Ну, на самом деле, в некоторых регионах стоят и памятники ГАИшников, Белгородиные, номер да. Нет, памятник. ну, есть и
0: подвиги они совершают, действительно, и помогают. Да. И на самом деле, за последние годы как-то много достаточно было сообщений, когда сотрудники ДПС действительно, реально, ну, там, может быть, спасали людей, но то, что реально помогали, помогали, и при этом не требовали там, никаких денег там, за это, и все. это говорит о том, что все таки и их отношение к нам сильно изменилось, и они стали какие-то другие.
1: Они стали действительно во многом другие, но не... Ну как это связано с безопасностью? Еще раз говорю, если сотрудник полиции вот такой образцовый положительный, мы не можем себе сказать, да, они же все нарушают, так и я могу нарушить. А-а-а. А в этом смысле, да... Или он все, равно, он... все, все
0: равно те, которые злостные нарушители, все равно там денег заплатят и да. поедут
1: да. наказаны. Вот он строгий, он принципиальный, он поможет в сложной ситуации он всегда будет на месте там где нужна его помощь там или и не будете в засаде там где не да. нужна его помощь и решить что... проблему тут пробка случилась растащить и он тут же появляется попал человек в ДТП и тут же рядом появился сотрудник полиции который поможет там я не знаю вызовет скорую и так далее. — вот дальше.
0: только вот в этом таком моменте что да. вот тут может так сказать, уменьшиться аварийность или не дай бог когда на большой трассе какая-то авария и страшно даже при всем при соблюдении всех правил и жилета там я не знаю и треугольники аварийные поставить все равно может какая-нибудь машина сбить а если уже мигалка стоит у тебя то конечно вот таких повторных страшных дтп меньше то есть тут наверное такая психологическая что если мы видим и относимся к ним к ним понимаем их работу сложную тяжелую работу нужную работу и что они делают ее как нужно то и нам как-то
1: подсознательно
0: тоже как-то а мы что нарушать будем
1: ну да вот такая вот логика это может первая быть, да? а вторая неотвратимость наказания это самая э, правильная вещь А-а-а. А-а-а. что А-а-а. Сколько если бы у
0: нас денег в кармане не было
1: да. все равно купиться будет невозможно вообще а попытка
0: это будет приведет вообще к уголовке
1: да вот, вот это тоже составная часть имиджа высокого гаишника, который в нашем представлении должен был абсолютно честен и неподкупен. Абсолютно. Для этого
0: у них должна быть очень
1: хорошая зарплата, чтобы ну, не было я искусств, думаю, что...
0: потому что у американских полицейских зарплата неплохая. Вот на это
1: там денег не жалеют. Я тебе могу сказать, что и сейчас зарплата у сотрудников ГИБДД далеко не самая низкая. Вообще в последние годы денежное содержание сотрудников силовых органов, полиции в частности, сильно увеличилось. Ну, все
0: равно она пока еще отстает от средней, так сказать, средней по региону официальной зарплаты. Ну почему же? Ну, Нет? в
1: некоторых случаях даже выше. Но Нет. это вопрос не только в зарплате, потому что бывают люди, у человека лежит в кармане 50 тысяч рублей, а он ворует 50 копеек. Помните, такой классический. Но на самом деле это очень большая задача изменения имиджа сотрудника, потому что, увы, к сожалению, во многих регионах... Имидж ниже Плинтуса, что называется. Хотя ситуация... Иногда отдельные отдельные представители дают повод для этого. Это не то, что надумано. Сколько было историй. Этой темой надо заниматься, безусловно. Заниматься пропагандой, заниматься воспитанием своих кадров. То есть, это, пер... это задача, собственно, для своего ГИБДД. Нельзя, если, чел... если мы видим, что они там все, там условно говорят, ну, я утрирую, конечно, что все там грубые, там я не знаю, нарушают сами правила, берут взятки, да. и нельзя э, настаивать, что... а почему вы вот, нас не уважаете?
0: Не знаю, я думаю, что нужно опять же на следующем заседании предложить такое дело, потому что человеческая жизнь она ценнее дороже всего. Предложить вариант, с чем сотрудникам ДПС, которые непосредственно заняты обеспеченным безопасности дорожного движения, ну, не те, которые выдают там права, там, хотя тоже м- м- кому выдают, или там регистрационные действия, это все таки не напрямую, очень сильно опосредовано. А вот тем, которые именно на дорогах стоят, настолько резко повысить зарплату, чтобы они настолько, чтобы, во-первых, не было искушения э, брать какие-либо деньги, потому что за это будет э, позор, изгнание, увольнение и отсутствие пенсии. Да, совершенно а верно. если огромная зарплата, хорошая пенсия гарантирована, то... Как Хороший и... социальный пакет. Да, да, да. То... Для, для себя и для твоих Семьи. Конечно, конечно, то человек будет держаться э- место. Конечно, держаться и не пойдет на какие-то коррупционные вещи. В-, в конце концов, сколько у нас сотрудников ДПС на дорогах? Ну несколько десятков тысяч человек, не больше по стране. Да,
1: и всего.
0: Ну, в ГБДД работают там плюс-минус 100 тысяч человек. Не, всего. Не, 50. Со, со всеми, ну, там сокращения какие-то были. Ну, вот где-то сейчас примерно 50. Ну, 70, может да. Из них значительная часть это регистрационные, аналитические, информационные какие-то там подразделения и так далее. Те, которые на дорогу, ну, скажем, ну, несколько десятков тысяч да, человек. Верно. Ну, где-то так. Может быть, это 30, может быть, 70. Ну, не имеет значения. Но поднять им зарплат в пять раз. Обеспечим. Обеспечим. Это Весь мир прошел именно этим путем. И Америка, и Европа, Я могу сказать... потому что э, и э, полицейский знает, что если с ним что-то случится, что если он погибнет на посту, защищая кого-то, его семья будет жить лучше в финансовом отношении, чем если бы он продолжал приносить свою немаленькую зарплату. Вот такая будет пенсия. И естественно, ну, и у самого хорошая пенсия. Поэтому за все вот эти государственные муниципальные должности там, в Европе и в Америке, держатся, держатся, держатся даже уборщики улиц, потому что есть пенсия, есть социальный пакет, есть все. Вот. И чтобы даже в голову не приходило э, Брать какую-то взятку Потому что за это выгонят
1: и всего лишат Вообще всего Ну, в общем, я согласен, что, наверное, можно рассмотреть вопрос Увеличения, увеличения их На зарплат всего... Но только при жесточайшем контроле за, за их поведением. Я вспоминаю, как проводили э, реформу в Грузии с ГАИ. Помнишь? Ну, помню. Они набирали новых людей. Так, клали неплохую зарплату. По местным, по местным меркам, меркам, очень да. большую, выдавали формы, выдавали э, какие-то обязательства пенсионному обеспечению так. и так далее. Но при этом им пришлось сменить чуть ли не дважды этих людей. Посадить довольно большое количество людей, чтобы те, которые приходят, приходили не только потому, что большая зарплата, а еще э, боялись взять, потому что знали, что за ними следят. Очень пристально, коллеги. Но в итоге получилось? Получилось. 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 Пусть двумя потоками, хорошо. Но
0: все-таки ради человеческих жизней, которых мы теряем там, по 20 тысяч, сколько там, больше 10 тысяч ежегодно, это тоже в какой-то степени, помимо всех алкозамков там, и так далее. Так что внеси это предложение от общественности, что ну, я думаю, что в бюджете найдутся деньги при всех сложностях. Из тех их предлож... не
1: так много. Я
0: понимаю. Их не так много. Я тех, которые вспомнить. на улице стоят. Из
1: тех предложений, которые прозвучали на совещании у генерала Черникова, одно из них... Я считаю его своим Собственно, теперь его многие Генералы считают своим Нет, Нет предложение, предложение. Продолжение, Это то, что касается автомобильного образования угу. Мы уже обсуждали Здесь в этой студии эту тему И давно я с этой темой ношусь И предлагаю на всяких разных уровнях Услышали, уже я обрел довольно много союзников Я не говорю, что это все мое Я один из авторов, как мне кажется, этой идеи То есть вести в школе непрерывное автомобильное образование В обычной школе? В обычной школе, как в Америке Да, и там значит сначала дети проходят правила дорожного движения В игровой форме, где-то на велосипеде А начиная с 14 лет изучает автодело Кто не хочет изучать автодело, пожалуйста, не изучайте Изучайте в это время правила дорожного движения дальше Но чтобы правила А должны все знать А во-вторых... Те, кто хотят, в старших классах получают водительские права. Как было в свое время в Советском Союзе, Детские, между прочим. Ну, такие юношеские. — Ну, мы, тогда у нас был 9-10 класс, и получали справку об окончании автошколы, о сдаче. Когда человеку исполнилось 18 лет, он просто справку обменял а, на настоящие права. Не надо было учиться. Да, то но есть в рамках так, так профессионального автошкольный, образования. Автошкольный бизнес. Автошкольный бизнес. Подороче уйдет тогда. Автошколы. Для молодежи? Придут в школы в обычно. А, то есть они внедрятся, и будет да. клиентская база расшириться. — Вот это, вот мне кажется, очень интересным, Потому что на сегодняшний день, как я выяснил, вчера буквально у нас... Я почему-то считал, что в школьной программе у нас каждый год в рамках ОБЖ 2 часа Оказывается, за всю школьную программу 4 часа правила дорожного движения За всю? Да Четыре. 4, 4. Немного. Это катастрофически даже, даже, даже если человек не
0: собирается Никогда за руль садиться Таких, конечно, немного но... Он уже
1: выходит на улицу конечно, он человек, он Переходит движения. дорогу Он садится на велосипед Даже если у него никогда не будет машины Ему надо будет. знать все правила Знать, как действует водитель Что он думает в эту минуту Предугадывать его поведение Ну, в общем, mm-hmm. изучать, начиная с младшей школы Правила, а потом жила... Из числа желающих. Вот я ну, жилающих Учился у нас в соседней школе Это дело было, как мы им завидовали С лютой завистью их учили, а нас учили, ну, сказали, а вы будете электриками, нельзя всегда...
0: Ну, электрики тоже очень хорошее дело, важное, так сказать, для жизни. Ну, и последнее, наверное, что мы успеем обсудить, вот считается, что увеличение предлагается увеличение числа перекрестков с круговым движением, потому что якобы считаются они более безопасными, чем классические светофорные перекрестки. Действительно, в Европе в основном, конечно, вот эти все... Огромное количество. Да, а они что, мне кажется, если красный свет, он красный свет и есть, тут уж не запутаешься.
1: Ну, на самом деле, круговое движение, это один из вариантов удешевить тот же самый... Светофор стоит денег эксплуатация стоит денег. Да. А тут клумба стоит, цветочки растут И разогнаться на этой штуке не разгонишься А вот разогнаться, да, важно Совершенно А если так. разгонишься, окажется, бывает а В центре клумбы, так да. сказать, ну и ты Со всеми Не будешь участников дорожного движения Поэтому в и в Англии И во всей континентальной Европе Кругов огромное количество Они, конечно, не заменяют светофоров Потому что, как правило, круг там, устанавливается возможно. На дороге с небольшим Относительно движением Все,
0: понятно, здесь это логичное предложение Я думаю, что никто не будет против тем более, если всегда будет, как вот недавно был принят закон Правило такое, да. что въезжающий всегда уступает, уступает, дорогу, уступает тому, кто уже на круге Что кончился у нас этот разнобой в разных районах Даже одного города бывало по-разному Ну что ж, я благодарю нашего гостя Это был автоэксперт и наш обозреватель Игорь Маржаретта. С вами был Александр Злобин Всего хорошего Ну и следите за новостями И будьте аккуратны на дорогах И аккуратнее с гаджетами, конечно, очень аккуратно Потому что это реально отвлекает внимание Счастливо Авторазборки.